0: Religion und Orientierung, ein Podcast
1: von BR24. Herzlich willkommen bei Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Wölfe. In der kommenden halben Stunde werde ich mit Pater Andreas Badlock sprechen. Der Jesuit lebt in München und beobachtet sehr intensiv das Wirken von Papst Franziskus. Pater Badlock, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Mitbruder aus dem Jesuitenorden auf dem Stuhl Petri?
0: Ich glaube, dass er ein Reformpapst ist, allen Unken rufen zum Trotz. Er ist der erste Jesuitenpapst der Geschichte und er hat viel erreicht. Wir sehen das oft durch eine sehr deutsche Brille, weil er nicht unsere Reformagenda bedient. Er muss fünf Kontinente,
1: viele Mentalitäten im Blick haben. Und da sind Enttäuschungen programmiert. Eine Einschätzung, die Andreas Badlock nicht nur als Mitbruder trifft, sondern auch als einer, der diesen Papst intensiv beobachtet. Ein kurzes Porträt.
0: Andreas Badlock bezeichnet sich selbst als suchenden Menschen. Der aus Österreich stammende Jesuit und Theologe schreibt manchmal über ganz persönliche Fragen, vor allem aber über die Kirche, den Glauben, das Christsein. Seine Erfahrungen sind breit gefächert. Der 60-Jährige war Herausgeber und Chefredakteur der Kulturzeitschrift Stimmen der Zeit. Er lehrte an verschiedenen Universitäten Fundamentaltheologie und arbeitet seit 2017 in München in der City-Seelsorge. Intensiv beschäftigt sich Batlock mit Papst Franziskus. Mehrere Bücher hat er zu dem Argentinier auf dem Stuhl Petri veröffentlicht. Außerdem beobachtet und kommentiert er das Wirken des Papstes in einem
1: eigenen Franziskus-Blog. Viel zu interpretieren hatten Papstbeobachter dieses Jahr schon über den Gesundheitszustand von Franziskus. Zweimal war er schon in der Cemelli-Klinik. Einmal davon musste er sich einer mehrstündigen Operation unterziehen. Wie ist Ihr Eindruck, Pater Bartlock? Wie fit ist Franziskus noch? Er wird 87, kurz vor Weihnachten.
0: Er ist ein alter Mann. Er ist deutlich angeschlagen. Er hat jetzt, als er entlassen wurde nach dieser Bauchoperation, auf die Frage, wie es ihm geht, ganz kurz gesagt: Ancora vivo, ich lebe noch. Vor zwei Jahren hat er Jesuiten in einem Treffen gesagt: Ich lebe noch, obwohl mich manche Prälaten gerne tot säen. Damit spielt er auf den kurieninternen Widerstand an. Ob es die Schlussrunde ist, ob es die Zielgerade ist, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass er auf jeden Fall die Synode im Oktober 23 und auch die im Oktober 24 erlebt. Er selber geht ja bis ins Jahr 2025 ins Heilige Jahr. Aber mir ist auch bewusst geworden, aufgrund seiner Gebrechlichkeit und der sich häufenden Erkrankungen, es kann jederzeit
1: aus sein, aber immerhin, wir, haben, wir sind im 11. Jahr, das ist ja nicht nichts. Wirklich kürzer scheint er mit diesen 87 oder bald 87 Jahren nicht zu treten. Das sieht alles nicht sehr gesund aus. Warum macht er das?
0: Mir kommt vor, er arbeitet sich wirklich zu Tode, wobei Reisen, Weltjugendtag in Lissabon, das ist eine Vitaminspritze für ihn gewesen, Begegnungen halten ihn lebendig, machen ihn lebendig. Und dieser unmittelbare Kontakt mit Menschen ist es ja auch, was nach wie vor beeindruckt. Aber ja, so fit wie mit 77 ist er nicht mehr. Es wurde auch immer über Rücktritt spekuliert. Einen möglichen Rücktritt hielt ich in den ersten Jahren für wahrscheinlich sogar. Jetzt haben wir aber ja doch zehn Jahre Erfahrung gehabt, da hat ja niemand dran gedacht, 2013, mit dieser Kohabitation in Weiß, die aus meiner Sicht weniger harmonisch verlief, als man oft behauptet hat. Aber das wurde ja auch durch die Indiskretionen des Georg Genswein, des früheren Privatsekretärs, offenkundig. Ich hätte mir vorstellen können, dass Franziskus nach drei, vier, fünf Jahren, er hat ja auch nicht mit mir gerechnet, sagt, jetzt ist Schluss, ein Nachfolger. Jetzt hatten wir diese Erfahrung und ich denke, er macht bis zum bitteren Ende durch, außer er wird vergesslich, außer er kann nicht mehr zelebrieren, kann nicht mehr predigen. Das ist ja ein Lebenselement für ihn. Und natürlich gibt es da Vorkehrungen, denn wenn ein Papst nicht mehr sprechen kann, dann ist es einfach
1: aus. Sie haben es schon angesprochen, das Thema Reformen. Zuletzt hieß es immer wieder, er sei mit seinen Reformen auf der Zielgeraden. Doch wo sind diese großen Reformen, auf die so viele gehofft haben? Also ich erinnere an die
0: Kurienreform, Prädikate Evangelium, die ist zwar verwässert und abgespeckt worden, weil es viele Rückmeldungen aus den Bischofskonferenzen gab, aber da hat er in der Kurie was verändert. Er hat auch im Universitätswesen mit einer apostolischen Konstitution was gemacht. Evangelii Gaudium, das erste apostolische Schreiben, ist ein Evangelisierungsprogramm, und dann darf man auch nicht die Personalien vergessen, die äh, Ernennung von 21 neuen Kardinälen, darunter 18 jünger als 80, die also wählen dürfen. Das sind schon programmatische Dinge dabei. Und der neue Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, äh, Erzbischof Fernandes, der gilt ja als einer seiner Ghostwriter. Da hat er schon sein Haus bestellt und er möchte sicherstellen, dass die Impulse die von ihm ausgegangen sind, weitergehen. Man kann natürlich sagen, es gibt nach wie vor keine Frauenweihe, den Zölibat gibt es noch, es gibt kein Diakoninnenamt, aber er hat Räume geöffnet, das ist sein großes Verdienst aus meiner Sicht und ich denke, es hängt vom nächsten Papst ab, ob jetzt dann auch dogmatisch und kanonistisch mehr passiert, aber auch da hat er nicht so wenig gemacht, wie es nach außen hinausschaut.
1: Aber diese Hoffnungen, die er ja auch selber geweckt hat, also Stichwort Weltjugendtag, Rückflug aus Brasilien, wer bin ich, dass ich urteile in Bezug auf homosexuelle Menschen, dann kommen gleichzeitig wieder so Stoppschilder aus Rom, wie die entsprechenden Äußerungen der Glaubenskongregation zu Segnungsfeiern für Homosexuelle. Ist das dann nur wertlos, was er sagt, oder kann das sich einfach schlichtweg nicht durchsetzen in Rom? Das weiß
0: ich nicht genauer, aber ich räume schon ein, das kann man nicht bestreiten. Es gibt Widersprüchlichkeiten. Wenn zwei Männer, die sich lieben und die auch miteinander leben, wenn zwei Frauen, die sich lieben und auch miteinander leben, um einen Segen bitten, dann wissen sie ganz genau, worum sie bitten und dass das kein Sakrament ist. Da kann ich nicht nachvollziehen, warum die damalige Glaubenskongregation, es heißt ja dann immer suffisant mit Zustimmung des Papstes, sagt, das ist nicht möglich, das wäre eine Sakramentensimulation. Es werden ja auch Autos und Tiere gesegnet, früher Waffen gesegnet. Also das ist wirklich ein Widerspruch. Es gibt immer wieder positive Aussagen vom Papst, aber es geht dann nicht weiter. Meine Frage ist immer, was bekommt er davon mit, was unterschiebt man ihm sozusagen. Das eine ist der persönliche Umgang, das andere sind dann natürlich die Maßnahmen aus der Kurie, die auf mich manchmal auch
1: unkoordiniert wirken. In Deutschland gab es ja jetzt den Synodalen Weg, der scheint aber Franziskus einfach nur zu nerven. Stimmt dieser Eindruck? Der Papst hat jedenfalls
0: das Narrativ aufgenommen, das sei das Projekt einer Elite und auch aus meiner Sicht ökumenisch wenig sensibel. Es gibt schon eine gute protestantische Kirche. Aus meiner Sicht ist es unter dem Niveau eines Jesuiten. Er sieht natürlich die deutsche Kirche durchorganisiert, auf Begriffe aus, viel Geld. Und daneben natürlich auch, Über 500.000 Austritte im Jahr 2022, das ist die Größe von Nürnberg oder Dresden. Das sieht er auch und sein Fokus ist ja immer Evangelisierung. Und da warnt er, ähnlich wie Benedikt, in gewisser Weise vor der überbürokratisierten Kirche und sagt, was ist mit Zeugnis, was ist mit Evangelisierung. Und da scheint er sich aber aus meiner Sicht in einem Narrativ festgebissen zu haben. Und der deutsche Synodale Weg ist, das Ergebnis der Erschütterung über die MHG-Studie, Missbrauch, die kluge Erkenntnis, dass es nicht nur individuelles Versagen, da gibt es möglicherweise systemische Ursachen und für mich war in diesen Jahren zu viel Sachverstand dort äh, vertreten, als dass man das auf diese Weise, auch wenn es der Papst ist, diffamieren könnte. Leider gibt es natürlich schon auch Kommunikationsdefizite dass ja nicht nur der Papst, sondern auch etliche Bischofskonferenzen, die nordische, einige osteuropäische, die amerikanische, den Eindruck haben, da steuert wirklich alles auf eine zweite Reformation zu, deutscher Sonderweg. Wie wir aus dem Dilemma herauskommen, weiß ich nicht. Ich finde es ein
1: alternativloses Projekt. Man hat den Eindruck, jede Form der Debatte, die irgendwie so nach Parlamentarismus riecht, den Anschein von Parlamentarismus hat, die lehnt der Papst ab.
0: Richtig, das bringt er ja auch immer wieder, wenn er erklärt, was er unter Synodalität versteht. Kein Parlamentarismus, keine Demokratie. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass die kommende Synode auch gut daran täte, ein gutes Bekenntnis zur Demokratie und zur demokratischen Kultur abzulegen. Und es ist ja schon interessant, das hat Prag gezeigt, die Kontinentalsynode, Vertretungen aus osteuropäischen Ländern und aus Gebieten, wo es keine Erfahrungen mit Demokratie oder Schlechte gibt, die tun sich auch mit Synodalität schwer, weil das für sie nach Demokratie riecht und dann natürlich ein sehr hierarchisch aufgebautes Bischofsamt, und da geht es um Machtteilung, Macht- und Gewaltenteilung, infrage stellt. Aber ich glaube, daran geht kein Weg vorbei, Der Papst steckt natürlich auch in seiner Denke drin, aber ich würde ihn in dem einen Punkt verteidigen. Synodalität heißt zunächst, neu und anders aufeinander hören, und zwar alle von oben nach unten, von unten nach oben. Es gibt kein Monopol, weil ich Bischof bin, weiß ich doch ein bisschen mehr. Weil ich Theologieprofessorin bin, weiß ich doch ein bisschen mehr. Und da zu
1: einem neuen Miteinander zu finden, das ist, glaube ich, seine Absicht. Sie haben Prag angesprochen. Jetzt gibt es ja auch mittlerweile das Instrumentum Laboris, das Vorbereitungs- oder Arbeitsdokument für die Weltsynode, für diesen weltweiten synodalen Prozess des Papstes. Da tauchen aber dann teils oder in weiten Teilen dieselben Themen auf, die in Deutschland verhandelt wurden. Was wird dann anders bei diesem synodalen Prozess auf Weltebene? Dieses Narrativ.
0: Dass da die Deutschen die Weltkirche überziehen mit ihren Themen, hat sich ja als, als Phantom herausgestellt, weil die Themen, die bei uns verhandelt werden, weltweit Themen sind. Natürlich werden Dinge wie Frauenordination, Homosexualität, geschieden, wiederverheiratet und andere heiße Eisen anders angesprochen. Das Megathema ist natürlich Frauen, die ja mehr als 50 Prozent der Kirche sind. Und ich bin trotz allem zuversichtlich, dass da etwas passiert und die Lineamenta, die enthalten ja auch äh, Arbeitsblätter, das und das und das müssen wir anschauen, abarbeiten und die zweite Synode im Oktober 24 wird ja dann auch feststellen oder feststellen müssen, wurde da was getan oder nicht und es ist wie beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Konzilstexte waren und sind Konsenspapiere und es gibt nicht nur falsche Kompromisse. Man muss halt schauen, wer, wen kann man alles ins Boot holen, wie macht man das? Aber so kann es dann auch nicht sein, das hat mir mal der Kardinal Lehmann gesagt, dass dann eine kleine, verbissene Minderheit sich so querstellt, dass sie die Mehrheit blockiert.
1: Was muss denn passieren, dass dieser Synodale Prozess von Franziskus ein Erfolg wird? Kann man das definieren?
0: Die Leute müssen wirklich aussprechen und benennen, was ihnen unter den Nägeln brennt und nicht nur das sagen, was sie meinen, der Papst will es hören. Ich erinnere an den Bischof Bonny, Belgien der auch mal sagt, wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Kirche nicht bei den Menschen ist, dass die Menschen nicht mehr bei der Kirche sind und in Scharen davonlaufen, weil sie sagen, so nicht mehr. Und Thomas Hallig hat in Prag ja ein Eröffnungsreferat gehalten. Da steht der Satz drin, das Buch der Wahrheit haben wir niemals vollständig zu Ende gelesen. Ich habe nicht die ganze Wahrheit, nur weil ich Priester oder Bischof oder Papst bin.
1: Sie hören Religion und Orientierung auf BR24 heute im Gespräch mit dem Jesuiten und Papstkenner Andreas Badlock, mit dem ich nun über den Regierungsstil von Papst Franziskus sprechen möchte. Der deutsche Bischofskonferenzvorsitzende Georg Betzing hat unlängst mal gesagt, man könne die Kirche nicht über Interviews regieren. Franziskus pflegt eben diese Art der Kommunikation, Geht das so? Ich habe ganz am Anfang auch gesagt, als wir dieses große Interview mit ihm machten, mit
0: Spadaro, stellvertretend für die damaligen Chefredakteure der Kulturzeitschriften, er sei kein Interviewtyp, da habe ich mich geirrt. Ich denke, dass es für ihn oft Versuchsballone waren und sind, die er steigen lässt, um zu schauen, wie reagiert jetzt mein Apparat, wie reagieren Bischöfe. Aber natürlich ist es nicht gut, unkoordiniert äh, zu agieren, ein deutscher Kurienkardinal sagt ja dann auch gern, er leitet die Kirche wie ein Jesuitenprovinzial, beratungsresistent, er kann wüten, ja, es platzt ihm der Kragen, ich finde es durchaus sympathisch, aber es tun sich durchaus Diskrepanzen auf, weil man den Eindruck hat, der Apparat muss dann sozusagen nacharbeiten, was in einem Interview wieder gefallen ist oder erklären, was er gemeint hat, was er nicht gemeint hat. Da kommen dann die fliegenden Pressekonferenzen auf dem Rückflug nach Rom zustande. Und auf der anderen Seite sind das immer ganz interessante Kommentare und Kommentierungen zu Dokumenten, die es gibt von ihm oder aus der Kurie. Als Theologe weiß ich natürlich, dass ich unterscheiden muss, was ist ein Interview, was ist eine Predigt, was ist eine Enzyklika, was ist eine Konstitution, dann relativiert sich aber auch einiges.
1: Mit seinem Apparat hat er lange gefremdelt, ist das jetzt
0: anders? Ich habe den Eindruck, da ist durchaus was dran. Er ist ein Mann der Begegnung, des Dialogs, er ist kein Bürohengst, kein Aktenschlucker. schlucker Er hat seine Theologen, wenn Sie schauen, Guardini, Michel de Sertot, Henri de Libac, das waren ja alles... Querdenker, das waren jetzt keine Schultheologen, wo alles ganz geglättet wäre, ihm imponieren dann auch Gefängnisseelsorger und Leute, die bunt denken, so ist dieser Papst, so wird er bleiben und er hat ja schon bei Amtsantritt gesagt, mit 77 ändert man sich nicht groß. Natürlich schlägt durch, dass er Jesuit ist. Unterscheidung der Geister, die Spiritualität der Exerzitien. Wie komme ich zu guten Entscheidungen? Wie läuft das? Aus meiner Sicht ist das große Erbe das Megathema Synodalität. Und ich finde es schade, dass das ein Reizwort geworden ist, ein Passepartout, ein Containerbegriff,
1: wo dann manche wieder meinen, es wird sich doch nichts ändern. Viel Kritik entzündet sich auch immer am im Umgang mit Menschen. Das jüngste Beispiel, Erzbischof Genswein, der quasi ohne neue Funktionen, ja, er hat es wahrscheinlich als Verbannung empfunden, nach Freiburg geschickt wurde. Ist das okay, so mit Menschen umzugehen? Die Optik ist jedenfalls
0: keine gute. Die Ablösung vom Kardinal Müller, dass er keine zweite Amtsperiode hatte, war ja auch nicht wahnsinnig empfindsam. Genswein ist 66, der war über 20 Jahre in Rom, da darf man ja auch mal kürzer treten. Wir sehen natürlich auch nicht, was solchen Entscheidungen vorausgeht. Auch ein Papst wird gedemütigt, auch ein Papst wird hintergangen, auch ein Papst wird vorgeführt. Aus meiner Sicht oder Wahrnehmung ist dann Franziskus durchaus einer, dem auch der Kragen platzt und der dann natürlich die Macht, die er hat, wo er sich auch nicht kontrollieren lassen muss, auch nicht kontrollieren lassen will, anwendet. Und das hat er jetzt in diesen beiden Fällen und auch in anderen getan. Er hat eine eigene... Art der Personalführung, ja, aber die Betuligkeit, die man auch kennt in diesem Amt oder das Schönreden oder Bagatellisieren oder auf die lange Bank schieben, das kann es auch nicht sein, wobei ich bedaure, dass wir durchaus einige Bischöfe oder Kardinelle haben, wo es genau so läuft und das lässt sich mindestens im deutschsprachigen Raum ja auch immer schwerer vermitteln.
1: Das ist unzweifelhaft Köln, was Sie da meinen. Der Papst hat eben gesagt, er will nicht unter Druck entscheiden über die Zukunft von Kardinal Rainer Maria Wölki. Kann man das überhaupt bei so einem wichtigen Erzbistum? Andere Beispiele, der Münchner Kardinal, der Verantwortung übernehmen wollte und zurücktreten wollte, nicht durfte. Der Osnabrücker Bischof, der nach langem Zögern dann doch Verantwortung übernahm und zurücktreten durfte. Das wirkt so ein bisschen willkürlich auf einen. Dem Eindruck möchte ich nicht
0: unbedingt widersprechen. Am Ende der Familiensynode hat Papst Franziskus jedem Bischof, der die Synodenaula verlassen hat, eine kleine Broschüre von Diego Fares übergeben. Ein argentinischer Jesuit, der mittlerweile leider verstorben ist, er war sein Novize. Und er hat die kleine Schrift geschrieben, «Pastores non principes». Und der Papst sagt, ich möchte Hirten keine Barockfürsten haben, wenn er das bis zur letzten Konsequenz ernst nimmt, müsste er aus meiner Sicht deutlicher sehen, dass manche Bischöfe ihre Glaubwürdigkeit einfach verwirkt, verspielt haben und nicht mehr Hirten sein können. Dass das in Deutschland vielleicht bedeuten würde, dass vier, fünf Leute vorzeitig zurücktreten müssen oder dass der Papst den Rücktritt annimmt oder sie selber sagen, ich kann nicht mehr. Es wirkt jedenfalls willkürlich. Die andere Frage ist natürlich auch, Es gilt immer die Unschuldsvermutung, wenn es um juristische Sachen geht geht, oder um Missbrauch geht. Nur also die Performance, die ein Kardinal Wölki hinlegt, die ist jämmerlich und sie kränkt, sie verletzt viele engagierte, treue Katholiken. Mich bestürzt sehr die Verbissenheit, die Aggressivität, die Gereiztheit mit der Lager in der Kirche, aufeinander stoßen. Maria 2.0 ist eine Reformbewegung. Maria 1.0 wirbt mit marianisch, katholisch, päpstlich. Damit spreche ich ja anderen alles andere ab.
1: Das besorgt mich sehr. Kommen wir noch zur Außenpolitik, Ukraine-Politik. Der Papst hat da auch immer wieder irritiert, indem er lange vermieden hatte, den Aggressor beim Namen zu nennen. Warum macht er das? Vielleicht redet er manchmal wirklich
0: zu schnell er hat ja den Patriarchen Kyrill einmal getroffen in Havanna, auf dem Flughafen, auf dem Weg in die USA, ich glaube 2016, das war oder 2015. Das war schon eine Sensation. Es hieß immer, er möchte nach Moskau, was ja Johannes Paul II. nie gelungen ist. Aus meiner Sicht ist die Glaubwürdigkeit des Patriarchen Kyrill völlig auf dem Nullpunkt. Er tariert halt aus, was ist möglich. Und im Ukraine-Krieg, ja, er hat lange den Namen Putin nicht erwähnt, macht er nicht unbedingt Bella Figura, das würde ich schon sagen.
1: Wie ist es jetzt zu bewerten, dieses Angebot von Franziskus offenbar sich mit Kyrill zu treffen auf der Hin- oder Rückreise von oder in die Mongolei? Ist es klug, zunächst einen Vertreter des Aggressors in diesem Krieg zu treffen? Er hat ja auch mehrfach Einladungen in die Ukraine erhalten und ist bisher da nicht hingereist.
0: Aber Selenskyj war bei ihm und das ging ja offenbar eher frostig zu. Miteinander reden ist immer gut. Mich mit jemandem zu treffen, der sich selbst diskreditiert hat, der ein Handlanger eines Aggressors eines brutalen Diktators ist, ist eine eine problematische Sache. Aber es ist halt immer auch von der Symbolwirkung, ob sich die zwei Obersten treffen oder irgendwelche Vertreter. Das ist ein Ein Unterschied, ob sowas bei einem Treffen mit Kyrill wirklich was bewirken würde, wo ja auch Kyrill sagt, alles kommt aus dem Westen und das ist alles Verfall und das ist alles permissiv und so weiter, das weiß ich nicht. Zu hoffen wäre es. Im Moment wird sondiert, ob es dazu kommt, weiß man noch nicht.
1: Das Kardinalskollegium, Sie haben es angesprochen, hat sich unter Franziskus massiv verändert. Gibt es für Sie einen Favoriten beim nächsten Konklave?
0: Also über 70 Prozent der jetzt wahlberechtigten Kardinäle sind von Franziskus ernannt, was, sich, was nicht verwunderlich ist nach zehn Jahren. Es gibt Namen, die immer wieder genannt werden. Auf der anderen Seite hat sich immer bewahrheitet, ein Kardinal, der als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal heraus. Es gibt Stimmen, die sagen, es muss wieder ein Italiener werden, damit mehr Ruhe in den Apparat kommt. Da denke ich mir, der Rat soll funktionieren, aber wir brauchen eine charismatische Gestalt da vorne. Und es wird sicher spannend im Vorkonklave, in den sogenannten Generalkongregationen, dass man einfach ein Profil entwerfen muss, wen braucht es jetzt, wie alt, wie jung, was sind die anstehenden Probleme. Ich hoffe auf einen nicht-europäischen Papst, aber der steht dann, wenn er ein Fremder ist in Rom, wieder vor den Problem. Wie wird der Apparat zu mir stehen und mich unterstützen? Und damit ist jeder
1: Papst konfrontiert. Sagt der Jesuit und Papstkenner Andreas Badlock. Das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Christian Wölfe.